0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid, äh, hier beim Stunde Null-Podcast in der üblichen Besetzung. Wilbert und Henning sind dabei, meine Wenigkeit, wir sind ratlos, <lacht> welches Ding wir heute brauchen. <lacht> Aber La noch live, nicht beim live, Wein, da sind live wir. und ratlos. Aber die Nichte, nee, wie heißt das Ding ausgesprochen? Das ist ein Spanischer.
1: Ja, ja, der heißt Nicte. Nicht, nicht, ein Rosado Falido von 2021. Den, ähm, den wir heute das erste Mal der ist trinken. ist aber gut.
0: Also ich trinke normalerweise echt selten äh, Rosé, aber ich muss sagen... Ein spanischer. Habe schon Schlimmes getrunken. Das stimmt. Der ist, der ist wirklich fruchtig und ähm, bekömmlich. ich ja. <lacht> kann mich noch erinnern, als wir den Christoph hier von Butny hatten, hier, den, 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 den wie heißt das ist er noch? Würke. Würke, Den habe ich in 2,50 Euro Wein angedreht und hat ihn den ganz brav weggetrunken. <lacht> von, von, von Butny? Ja, den habt ihr einfach angeschleppt zu mir in die Küche. Ich wusste ja nicht mal, wer da kommt. Nachher äh, höre ich im Podcast. Wie, wie hin, den, das, jetzt. Den, den, den Christoph, den habt ihr damals einfach angeschleppt. Also irgendwie in der ersten Staffel, erste ja. Saison. Äh, irgendwie. Ich kann mich gut erinnern. Ja, das ja, war bei mir ein netter ja, typ. Und dann war der Christoph da und dann hatte ich echt nur noch den absoluten Schrottwein, den ich irgendwann mal geschenkt gekriegt habe. Der hat echt wie Stacheldraht im Glas geschmeckt. <lacht> und der dachte auch, äh, muss ich hier 10 Euro lassen, damit ich hier. Äh Aber er hat die wieder angerufen. <lacht> <lacht> Aber wir haben doch sonst immer von
2: Butny, als wir noch bei dir, bei, bei dir ja, waren. Ja,
0: bei ja. Butni gab es dann den 8 Euro, den wir in der Regel hatten. Ja. Ja, das war schon, der war, war auch schon solide. Aber der 250 waren,
1: der war schon dicht am Ab Abwaschwasser. Aber
0: Was kostet du heute noch für 8 Euro? nichts?
1: Naja, du kriegst für 8 Euro in einem Restaurant ein Glas. Sofern dort jemand ist, der es dir bringt. Das ist ja gerade <lacht> das Thema. Du hast ja irgendwie auf allen Bereichen, und ich, ich springe spring da mal direkt rein, weil das habe ich heute Morgen gehört, die, die, nächsten, die Urlauber, die in den Süden fliegen, unter anderem nach Spanien, werden ihr blaues Wunder erleben. Erstens kommen sie wahrscheinlich kaum an, und zweitens, wenn sie dann da sind und sie warten auf ein Glas Wein, dann kann es auch schon mal äh, dunkel werden darüber und vielleicht auch schon wieder morgen. Denn äh, so, was ich gehört habe, fielen <lacht> massiv die Meseras und Meseros, also die die Kellner dort. Ja, ich kann ja lernen ja <lacht> Sorry, aber das muss ich nochmal loslassen. Ähm, und äh, gleich sehen wir hier auch. Also das von den Flughäfen momentan passiert, ist der Hammer. Also ich, ich, jeder, jeder der fliegt, du hast es gerade erzählt, mhm. letzte Woche ist meine Tochter geflogen, ähm, mit mindestens einem Tag äh, Delay irgendwo im Hotel in an irgendwelchen Flughäfen übernachten, wenn überhaupt. Äh, bei mir war das Gepäck nicht da, als ich kam. Ähm, also es ist überall richtig was los. Ich bin ich ja schon echt
0: seit Covid nicht mehr geflogen. Ne? Also ich bin kurz vor Covid aus Südafrika wieder gekommen. Also irgendwie Anfang 2020 war das. Das war mein letzter wirklich äh, wirklich langer Flug und dann kam auch nichts mehr. Echt nicht? Du bist jetzt ja zweieinhalb Jahre nicht geflogen? Nee, bin ich nicht. Aber es gab, gab ja auch keinen Grund. Nö. Also wenig. So und äh, in, in Deutschland habe ich mich tatsächlich angewöhnt, mit der Bahn zu fahren. Auch wenn das da mehr. ein Unterschied, also Pest und Cholera, ne? obwohl, was ist schlimmer? Cholera, ne? weiß ich nicht. Aber Fliegen ist Cholera. <lacht> so.
1: Ich glaube, Pest ist schlimmer, aber ich weiß. Ja, ja. Äh,
0: mit Medikamenten, egal. Also Cholera ja. ist auch viel fieser viel, Durchfall. Und das, äh, das kann, beschreibt, glaube ich, das Fliegen gerade, was ich so mitbekomme. Deswegen habe ich auch überhaupt gar keine Lust zu fliegen. Also, ich, du bist das gute Gewissen von Wilbert. Ja, Wilbert hat, hat mich hart überkompensiert und den ganzen Stadtteil.
1: behauptet Dinge, die gar nicht stimmen. Also es war bei mir doch auch relativ dezent. Zwei oder dreimal bin ich im Flieger gewesen. Ich das geht tatsächlich. Das finde ich nicht so gut. Ja, nee. Und davon das abgesehen gibt ich, ja. es einfach auch Strecken. Ich meine, solange die Autobahn nach New York nicht fertig ist, ähm, werde ich weiterhin ja. wahrscheinlich ein Flugzeug brauchen, um da kommen. Als Beispiel. Wenn man ich muss da ja Mach's musste, wie Greta. Ich ja Mach's wie
0: Greta. Aber ich bin, ich bin ganz viel Auto und Bahn gefahren. Noch mehr Bahn tatsächlich. Ja. Und ich finde das ganz
1: gut. Ja. Wenn es funktionierte, wäre
2: es gut. Äh, aber leider finde ich, ist auch, auch Bahnfahren im Moment echt nicht. Und Autofahren auch nicht so
1: einfach, weil mh. es ist wirklich was los auf den Straßen. Ne? Rennrad. Sollten alle Rennrad fahren. Ja, aber wenn du dann nach München willst, dann hast du schon wieder ein ganz anderes Problem. <lacht> dann hast du einen Wolf. <lacht> ja, mindestens das. Also, nee, das geht ja nicht. Nur nochmal, aber, aber die Frage ist doch wirklich, wo sind die ganzen Leute hin? Überall fehlt jetzt Personal. Service ähm, ist kein,
2: kein, kein Job mehr.
1: Ja, aber, aber wo sind die hin? Ich meine, die müssen doch auch von irgendwas leben. Oder ist unsere, unsere die Kompensation jetzt äh, seit, äh, so gut, dass man, das, dass man gar nicht mehr arbeiten muss? Ich habe das noch nicht gemerkt. Ja, was du also hast,
0: es gab ja doch einen ganz akuten Arbeitnehmermarkt. Wir sind immer noch da in gewissen Branchen. Aber der Arbeitnehmermarkt flacht gerade massiv ab. Henning, du als Wirtschaftswissenschaftler wirst das mhm. sicherlich äh, äh, vielleicht sogar in Zahlen haben. Aber ähm, das ist ja wirklich so, dass gerade mit der Inflation natürlich auch wieder viele Branchen gefährdet werden. So, das heißt, es kann gut sein, mhm. dass in der Gastro dann ein paar Monaten doch wieder ein paar, paar Leute da sind. Weil einfach die Branchen, die, die ge gewechselt sind, weil die natürlich vielleicht angenehmer sind von der Bezahlung und von den Arbeitszeiten her, vielleicht auch jetzt leiden im Rahmen der, der Inflation.
2: Und die anderen Sektoren nehmen auf, die, die suchen Leute irgendwie und dann hast du jetzt irgendwie gesagt, okay, will ich, will ich das wirklich? Und die haben über ihren Job nachgedacht und gesagt, okay, ich kann woanders hingehen und haben gesagt, das ist ein guter Zeitpunkt, weil ich auch nicht weiß, wann fährt das Ding wieder hoch irgendwie. Ähm, ich wechsle. Also wir werden sektoralen Shift haben, also viele Sektoren werden, werden abgeben müssen, wenn sie nicht in der Lage sind, höhere Löhne zu, zu bezahlen. Das wiederum hängt davon ab, ob man wirklich irgendwie jedes Mal 50 Euro zahlen will für, für, ein, für, ein, für, ein, für ein Essen und ein Glas Wein. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir viele Leute sehen, die, die abwandern aus diesem Sektor und woanders hingehen. Ich habe aber auch den, den Eindruck, dass das Services nicht mehr, so, nicht mehr so gerne gemacht werden.
1: Werden. Ähm ja, aber irgendwann ist doch erstmal die Frage der Grundversorgung. Ich meine, ähm, irgendwann, wenn man das Glück hat, dass man sich aussuchen kann, was man macht, das ist ja sehr schön, aber das Glück haben ja ganz okay. viele Menschen nicht. Auch wenn, ich sage, es gibt in jedem Beruf natürlich auch äh, Möglichkeiten, sich zu entfalten und vielleicht auch eine Zufriedenheit zu entwickeln. Das ist für mich völlig klar. Also Ich finde auch, Kreativität gehört auch zum Anstreicher, muss auch kreativ sein aus meiner Sicht. Okay. Also das, das sind schon Dinge, ähm, äh, die finde ich jetzt gar nicht so, so maßgeblich, aber ich denke schon, irgendwann bleibt es natürlich auch mal darum, dass du einfach Geld verdienen musst, weil du willst ja auch irgendwie äh, Na, die klar. Wohnung heizen, du willst irgendwas zu essen haben und äh, dann gibt es in bestimmten Sektoren viele Jobs, aber keiner, der sie machen will, äh, das kann sich doch eigentlich... Ja gut, ich leisten. meine, das naheliegendste
0: da ist ja, wenn du sagst, du bist hier irgendwo, äh, man sagt ja auch die Gastros Handwerk ja, und wenn ich tatsächlich von der Gastro ins tatsächliche Handwerk wechsle, also umlerne zum äh, Streicher oder was auch immer, die, äh, selbst im, auf dem Schwarzmarkt, Handwerker verdienen sich ja aktuell immer noch dumm und dämlich. Ja, also, warum soll ich tatsächlich für Mindestlohn oder vielleicht sogar drunter kellnern, mhm. wenn ich äh, als schwarzer Anstreicher das Dreifache nach Hause bringe, ohne den Job überhaupt gelernt zu haben?
1: Ist es so? so? Ich weiß es nicht. Ich <lacht> habe das Gefühl, dass es irgendwie, dass das, 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 das scheint mir mengenmäßig nicht aufzugehen. Wenn das, das vierfache nein. vielleicht auch ja vielleicht klar vielleicht der am Verdienst im Schwarzlohn ja, wenn das ist jetzt alles Schwarzarbeiter ich, ich weiß nein nicht mehr, ich, ich sage bloß das ist ja der wo Vergleich die den Leute viele den Vorsicht da ich verstehe ich verstehe tatsächlich nicht ja aber ich finde das
2: Hand das ist ein schönes ist Beispiel gut, ich meine das, das, das Handwerk hat ähm, kaum Termine die haben eingestellt haben gute Löhne äh, gezahlt ähm, du musst umlernen das ist im Handwerk je nachdem was du da tust auch nicht so leicht, das will ich nicht ja, sagen, aber auch ein bisschen, ne? äh, das dauert ein bisschen. Aber du kannst diese Entscheidung treffen. Also du hast in, in einem Sektor einen riesigen Boom und in einem anderen hast du eher, eher sozusagen eine Unterauslastung und dann, dann löst das diese Bewegung aus. Ich würde, kann mir vorstellen, dass im Bereich der, der Gastronomie auch eine Rolle spielt, dass die ganzen Studierenden, die ja oftmals, ich weiß, ich weiß, quantitativ kann ich das nicht sagen, wie viel das ausmacht, aber viele Studierenden sind immer noch... Äh, im, in der Online-Lehre, ähm, wohnen zu Hause, äh, nicht mehr irgendwo in einer anderen Stadt und müssen sich irgendwas dazu verdienen, kann eine Rolle spielen, weiß ich nicht, äh, wie, wie also ist die Summe Summe Teile, ne? Am ist. Am Ende des
0: Tages macht es die Summe dieser ganzen kleinen Großes, Themen, ja. die dann doch signifikante Auswirkungen haben. Und ich glaube tatsächlich, ich meine, ich habe gerade äh, mit einem Freund gesprochen, der mal wieder in Kopenhagen war, der kenne mich auch ganz gut aus, und da ist es halt ganz normal, wenn du abends essen gehst, bist du bei über 100 Euro dabei, pro Naht. Das ist ja. ganz normal. Die, nehm, die geben auch über also wesentlich mehr vom Gehalt für Essen aus, für Nahrung, für die Qualität der Nahrung. so und Deutschland ist halt so ein Discount-Land und das ist halt auch die Mentalität beim Essen gehen. so Hauptsache okay und viel. Ja. So, aber für, für wenig, viel ausgeben, das ist bei vielen noch nicht angekommen, da ist das Verständnis einfach nicht da. Ja. Und in der Gastro müssen die Preise halt anziehen, damit das wieder irgendwie interessant wird.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur Gastro. Gibt es denn da nicht irgendwelche Zahlen, die man erhoben hat während der Corona-Zeit, ob so viele Leute umgeschult haben zum Beispiel, dass es jetzt wirklich einen Mangel gibt in bestimmten Bereichen, weil die Leute einfach nicht da sind und ich meine gut, als, als Kellner ist vielleicht die Ausbildung nicht ganz so aufwendig, wie wenn du Tischler wirst oder sowas, als Tischler umschulst, aber nichtsdestotrotz auch da bist du ja immer wieder davon abhängig, dass du die nötigen Qualifikationen mitbringst und wenn die Leute weg sind, es ist es ja nicht so schnell, zumindest im handwerklichen Bereich, die, die dann nachzuziehen. Das geht ja gar nicht.
2: Du hast tatsächlich, sagt man ja, ne? Also wir haben sozusagen einige gar nicht mehr erfasst. Da fragt man sich, wo, wo sind die? Die tauchen gar nicht mehr auf. Das ist irgendwie fast gespenstisch. Ja. Die sind natürlich noch irgendwie die sind irgendwo gemeldet, das schon. Oder vielleicht nicht mal, sind dann irgendwie ausgezogen. Und die, die findest du nicht mehr in den Statistiken. Es, es passt nicht mehr. Die sind nicht, du weißt nicht, wo die arbeiten, ob die eine Ausbildung haben. Und ich glaube, da ist tatsächlich von den von den Schülern, die gesagt haben, was soll ich jetzt, was soll ich jetzt studieren? Das, das bringt gar nichts. Ist alles Inf
0: Influencer geworden. Und, 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 die,
2: und die Studierenden, die sagen, warum soll ich denn jetzt fertig werden? Also warum soll ich jetzt irgendwie Corona und so weiter? Es kann wirklich sein, dass du eine Kohorte am Arbeitsmarkt einfach, einfach fehlt oder zeitverzögert ist. Dass sie irgendwie in ein zwei Jahren nachkommen. Das kann schon ein Effekt sein, dass da irgendwie, weiß ich nicht, 200.000, 300.000 irgendwie als, als Jahrgang fehlen.
1: Interessanterweise habe ich lange keine Arbeitslosenzahlen mehr gehört. Also, wenn wir das, was wir so gerade besprechen, das klingt ja so, als ob es mehr Arbeit gäbe, als es Leute gibt, die sie machen wollen. Sprich, es wäre Vollbeschäftigung plus. Gibt es da einen Begriff, wenn du mehr offene Stellen hast, als es, als es Leute gibt, die diese füllen können? Gibt es dann.
2: Mehr offene Stellen als… Ja,
1: das ist Vollbeschäftigung oder das ist Überbeschäftigung oder wie nennt sich sowas?
2: Naja, oftmals geht das einher mit dem Mismatch. Also du hast äh, offene Stellen und Arbeitssuchende, dann, dann kannst du die einfach nicht besetzen. Äh, du kannst Unterbeschäftigung haben, kannst auch eine Form der Überbeschäftigung, gibt es eigentlich nicht, es sei denn, du hast eine Überhitzung der Wirtschaft, äh, dann, dann hast du mehr Stellenangebote als äh, aber so sieht es äh, doch gerade, also als
1: so wirkt es zumindest im Moment. Ich deshalb meine, ich, ich ich noch mal drauf Ja, ja, in Bestimmen. bestimmten
0: Sektoren und Bereichen, also, bestimmt. Also ich glaube, der, der Markt war selten so segmentiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel Risikokapital hast, also Startups, ja, die halt Risikokapital aufnehmen. Das war ja jetzt praktisch schon eine, so eine Art Goldgräberzeit. Ja, wo Früher hat man immer geguckt, oh, das Milliarden-Startup. Und jetzt in den letzten zwei Jahren gefühlt war es so, oh, die sind ja noch nicht mal 10 Milliarden wert, da müssen wir nicht drüber reden. So, ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Aber das, das sind natürlich Sachen, die sind massiv aufgepumpt worden, wo man auch darüber spekuliert, war das jetzt hm. praktisch die zweite große New Economy Blase nach ja. 2000. Werden wir sehen. Glaub, glaubst du das? Also ich glaube nicht. Nein, also ich glaube nicht in dem Ausmaß, dass es denn wirklich implodiert, der komplette ja. neue Markt. Ich glaube, da hat man dann doch genug gelernt und im Hinterkopf behalten, was da 2000 passiert ist. Aber der, auf jeden Fall wird es da wird es da einen Drain geben, also wird's da, die werden da rausgehen, weil die einfach nicht mehr, also die haben jetzt massiv hochskaliert und die werden halt irgendwie eine Talsohle erreicht haben und dann wird es auch jetzt wieder runtergehen. So, und das wird dann die Branche wahrscheinlich auch zu spüren gehen. Das ist jetzt wirklich rein spekulativ, mal gucken. So, aber das ist natürlich ein Bereich, wo sehr, sehr viel Geld geparkt wurde, weil wir natürlich das Thema hatten, das Geld musste ausgegeben werden, weil Strafzins und so weiter und so fort, deswegen hat man Immobilien gekauft, deswegen hat man das Risikokapital hochgefahren und so weiter und so fort und teilweise dann über vielleicht realer Bewertung investiert so Und das heißt ja am Ende des Tages, ne, der Markt, der reguliert sich selber und dann wird das halt irgendwann noch wieder rauslaufen, das Geld. So, und äh, Beziehungsweise die Leute werden wieder rauslaufen, weil sie nicht mehr bezahlt werden. <lacht> und dann ist halt die Frage, ob man dann irgendwann vielleicht auch ein Überangebot wiederum an Leuten haben, die so im Tech-Bereich fit sind. Glaube ich erstmal nicht, weil wir da äh, international zumindest eine sehr hohe Nachfrage haben. Ich glaube da eher an so eine Schere, die wir aus den USA kennen. Ne, das würde einfach sagen, wir haben sehr, sehr viele... Leute, die die aus der Mittelschicht in die Unterschicht wandern müssen oder in die untere Mittelschicht, also da die Mittelschicht praktisch aus, austrocknet und auf der anderen Seite wenig hochqualifizierte, die sich auf sehr sehr gut bezahlten Jobs, also die immer, immer gefragter werden, äh, äh, praktisch den Job aussuchen können, so dass da einfach diese, wie wir es aus den USA kennen, praktisch den, den reinsten Kapitalismus, den man auf der Erde hat. für eine reale
1: Gefahr. Hier ich glaube, das die passiert gerade austrocknet und wir sozusagen noch stärker auseinander. Trifft? Ja, natürlich. Ich meine,
0: das passiert doch jetzt mit der Automatisierung. Das ist genau das, was jetzt passiert. Das Standard-Routine-Jobs, die werden immer mehr, äh, Ja, die, die, die werden einfach nicht mehr nachgefragt Aber waren
1: Standard-Routine-Jobs Jobs der Mittelschicht oder eher der, der? ich weiß nicht, gibt es diesen Begriff überhaupt? Was ist denn unter der Mittelschicht? Die Unterschicht, das klingt ein Es gibt so das, äh, man ne, also kann ja sagen,
0: das Prekariat oder so, aber...
1: Naja, also sagen wir mal, im Niedriglohnsektor, glaube ich, wird das dann irgendwie nett umschrieben. Genau. Im Niedriglohnsektor ist doch derzeit ähm, offensichtlich auch nicht mehr so viel los. Also ich meine, das scheint doch, ich meine, wir reden gerade, wir haben von der Gastro geredet, gut, die gehört ja doch eigentlich auch, das ist ja eigentlich häufig Mindestlohn, was da gezahlt wird. Und Deshalb ist es vielleicht auch nicht so attraktiv. Und äh, vor allen Dingen ist der Mindestlohn ja, dank der Inflation inzwischen, müsste der schon fast wieder angeglichen werden, mhm. weil der ja nun jeden Monat irgendwie richtig verliert. Also, ähm, wo ja genau da, Ende aber das Ding ist. ist,
0: in Hamburg hier gibt es ja schon die ersten Roboterkellner, es ja, gibt schon die ersten Restaurants, die praktisch gesagt okay, kein Personal mehr, mehr da, dann investieren wir jetzt einmal ein bisschen mehr, ne? im Grunde Sankos dann irgendwo. Und dann haben wir aber langfristig jetzt Roboter, die erstmal viel billiger sind. So, und davon, davon gibt es jetzt die ersten Lösungen. Es ist eine Automatisierung von Standardtätigkeiten. Darüber haben wir schon ganz oft in, in Klammern, bedingungslosen Grundeinkommenfolgen äh, gesprochen. Das passiert gerade. Es hat die ganzen routine die ganzen Standardsachen, wo man nicht hochqualifiziert sein muss oder nicht mega kreativ für sein muss, dass das so langsam jetzt ausgetrocknet wird. Und beschleunigt sicherlich durch die Krise, die natürlich irgendwo auch an Corona hängt das ist jetzt, glaube ich, eine ganz spannende Zeit.
1: Wobei, interessanterweise, das mit, der, mit den Robotern habe ich noch nicht gesehen, aber dass du natürlich in einigen Geschäften quasi anstatt einer Speisekarte direkt so ein iPad aus dem äh, Tisch fährt und du dann darauf direkt deine Sachen bestellst und dann nur noch geliefert bekommst, also schon mal einmal den Gang, zum, der auch mal sehr nervig ist, was wollen sie denn, ja, ich weiß noch nicht und was haben sie denn da und dieses ganze Thema äh, fällt ja dann weg, weil das läuft ja dann alles über die... Über die äh, ne, über deine direkte quasi Online-Bestellung im, im ja. Geschäft. Das habe ich schon auch schon gesehen und das macht sicherlich auch Sinn. Trotzdem scheint ja massiv, es geht ja nicht nur um die Leute, die das Essen bringen, sondern auch die in der Küche, die es zubereiten, ähm, die den Laden sauber halten, die äh, die Buchhaltung machen, die Kasse ab. Na gut, das macht wahrscheinlich auch der Inhaber selber, aber ähm, zumindest in den kleineren Läden. Nichtsdestotrotz, mir bleibt nach wie vor schleierhaft, wo diese Leute alle geblieben sind. Also ich. ich ich verstehe es nicht so ganz, weil wenn Arbeit da ist, gab es, also in meiner Welt, aus der ich komme, immer eigentlich Leute, die sich dann auch gefreut haben darüber, dass Arbeit da ist und den Job machen konnten und den auch gemacht haben. Ja, aber die
0: können ja kein großes Mark abzahlen aktuell. Also die Gastro, die muss ja überhaupt sich erstmal wieder erholen. Das ist ja nicht so, dass das äh, in Groß, in, in überkompensiert wurde. Durch ja, 12 Euro die Stunde musst du schon mal auf
1: jeden Fall bezahlen, weil das ist ein <lacht> Mindestlohn. Also unter dem ja klar, aber,
0: aber Gastro ist natürlich auch ein Bereich, will keinem was unterstellen, aber wo auch
1: viel Schwarzlöhne gezahlt werden, Punkt. Möglicherweise, dann taucht es nicht auf, aber trotzdem sehe ich Restaurants, die eben nur noch ähm, bis zu einer bestimmten Uhrzeit drauf haben und, und wo du dann eben um, um 10 Uhr Abend oder um 8 Uhr neulich bin ich um 8 Uhr im, 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 in der Hafen City gewesen, mich mit Freunden in ein Restaurant gesetzt und hieß es, die Küche ist jetzt zu, wir haben zu wenig Leute. Um 8, äh, bei schönstem Wetter. Ich meine, hier in Hamburg ist noch, um 8 Uhr, ist ja noch scheint ja noch die Sonne. Ähm, glaubst sie mir. Nee, wir haben zu wenig Leute hier, sind nur alleine hier, deshalb können wir jetzt nicht weiter aufmachen. Küche ist jetzt zu. und Gehst zum Nächsten. Der hat das Gleiche, die muss die Terrasse zumachen, weil sie nicht genug Leute hat. Das ist eine Abwärtsspirale. Ich meine, das heißt
0: ja früher oder später, dass die dann wahrscheinlich irgendwann schließen müssen, wenn das so bleibt.
1: Was müssen die? Das ist ja eine Abwärtsspirale,
0: was ja. du gerade beschreibst. Ja, das heißt, die hätten potenziell Geschäft, können es aber nicht mehr liefern äh, und können deswegen diese Einnahmen nicht generieren. Dadurch ja. geht es den finanziell auf, auf sich dann irgendwie schlecht und das Boah, ist eine Abwärtsspirale. Obwohl sie es theoretisch könnten.
2: Ich meine, wenn wir weniger Arbeitskräfte haben, äh, ein geringeres Arbeitsangebot, äh, müssen irgendwelche Sektoren ja schrumpfen. Also es sei denn, wir haben arbeitssparenden technischen Fortschritt. Dann kannst du sagen, okay, ich kann das irgendwie mit, mit Robotern machen oder mit künstlicher Intelligenz. Aber wenn das noch nicht da ist, wird demografischer Wandel dazu führen, dass einige Sektoren schrumpfen. Ich kann mir vorstellen, dass die Gastro vielleicht im Vergleich zu dem, was wir vor fünf Jahren hatten, um, um 10, 20 Prozent schrumpft. Oder du musst eben höhere Löhne zahlen. Und dann bin ich aber gespannt, ob die... die die, die Gäste bereit sind, irgendwie 20 mehr zu zahlen oder noch genauso häufig dann essen zu gehen? Das ist die Frage.
0: Wahrscheinlich nicht. Und, und 20 Schrumpfung eines Sektors ist ja auch schon was. Ne? Du auch eine, hast ja auch eine Elastizität da drin. Ich meine, kannst du schwer messen, aber muss das Essen ja wenigstens auch 20 besser werden, wenn ich 20 mehr zahle eigentlich, damit sich das bei naja, unserer Spar-, Spar und Discount-Mentalität <lacht> entsprechend durchsetzt.
1: Also wenn etwas nicht besser wird und teurer wird, dann nennt man das Inflation. Genau, da sind wir ja ein Stück weit. Ne? Ja, ja, genau. Das, das haben so. wir Aber interessant ist doch, dass das gerade jetzt die Servicebereiche sind. Also, du hast zwar von, Comput von Computern, sage ich schon, von Robotern erzählt, die, die das Essen bringen. Habe ich ja noch nie gesehen. Halte ich auch für ein bisschen schräg irgendwie. Aber es gibt gut. sogar
0: Roboter, die jetzt in Küchen, in Kantinen das Essen zubereiten. So wie wir es damals vom Vapiano kennen, was ja schon ein sehr automatisierter, standardisierter Prozess war, die am Anfang auch recht erfolgreich waren, bis die Qualität da ja massiv äh, zusammengefallen ist. Aber da gibt es jetzt die ersten Lösungen. Also ich kenne sogar Firmen, die da unterwegs sind. Die äh, bauen Roboter für Großküchen. Die machen das, was Papiano macht mit Wok. Und mhm. frischen Zutaten äh,
1: mischen die dir zusammen. Da haben die Chinesen ja auch was Lustiges gemacht zu diesen äh, umstrittenen Winterspielen. Ähm, ähm, da haben sie doch diese, diese Kantinen. Ich hatte da einen Bericht gesehen, der Sportler. Da ging zu jedem Tisch, gab es so eine Art, äh, oben an der Decke, so eine Art Liefer. Die dann zu diesen Tischen tatsächlich, das waren dann also auch Roboter, die aber nicht irgendwie durch die Gegend fuhren, sondern die eben oben über ein Schienennetz jeden Tisch jeden Tisch das gebracht haben, was die dann natürlich auch online, also online, also was sie dann per Computer an ihrem Tisch bestellt haben oder per, per, per Pad. Das fand ich auch schon ziemlich schön. Erzähl dir noch was, Wilbert, was gibt es auch in Hamburg. Ja?
0: Hm. Es gibt ja. äh, Das eine ist das Restaurant, also die Namen der Restaurants fallen nicht an. Ich suche die nachher im Nachgang für dich raus. Einmal gibt es ein Restaurant, wo Roboter ausfahren. Mit Und zum Zweiten gibt es ein Restaurant, wo praktisch auf Schienen an den Tisch geliefert wird. Per Rohrpost Rohr praktisch. Ja, gibt es beides. echt Was machen. würdet ihr lieber nehmen? Äh, ein Restaurant, wo,
2: der, wo ihr wisst, dass die Gerichte automatisch gekocht werden, also kein Koch mehr da, kein menschlicher Koch oder Köche mehr da ist, aber dafür
1: die Qualität immer gleich ist? Nee. Äh, mein,
2: mein, mein Vergleich war ein anderer. Und ihr werdet aber bedient von, von Menschen, äh, also von Servicekräften, Aha. oder wäre euch das lieber andersrum? Dass, so, dass ihr sagt, ich, ich möchte, Koch, dass da ein echter Koch ist. Okay. Und ähm, ich habe aber niemanden, der es... Der oder die mir das bringt.
1: Also ehrlich, also wenn du mich diese. Was macht es menschlich? Also ich, also ich, ja, genau. Ich, ich finde,
2: dass jemand an den Tisch kommt und die Bestellung aufnimmt und so weiter. Und, also, Essen
1: ist doch schon was Persönliches. Ja, ist es. Das ist doch schon Absolut. Was, was sehr viel mit, auch mit Interaktion zu tun. hat. Man geht ja auch gemeinsam essen, auch ja, um Gespräche ist. zu führen. Der Smalltalk mit, mit einem netten und, und, und guten, aufmerksamen ähm, Kellner ist, äh, gehört ja dazu, das ja. kann ja teilweise ganz 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 toll sein, vielleicht kriegst du auch noch einen anderen Input, du kommst halt hin. Ich meine, wenn ich nur so ein Ding vor der Nase habe mit Bildern, dann bestelle ich halt wahrscheinlich, was ich immer bestelle oder so, guck mal, naja, das sieht ja. ganz gut aus. Wenn ich mit jemandem reden kann, sagen, ist da eigentlich das und das drin, das siehst du ja nicht auf den ersten Ding, könnte man das auch so und so machen und das ist ein bisschen flexibel, so wie man das ja auch von guten oder zumindest ansprechenden ähm, Locations kennt, dann, dann ist das natürlich viel wesentlicher. Also, ja, nein, ich würde gerne beide. Also, eine, eine Kantine macht. Ich würde einem gerne, glaube ich, egal irgendwie. Wir da. ja, ja. haben das heute schon mit Convenience Food. Viele Restaurants haben dieses Convenience Food. Das heißt, das wird so quasi fast halbfertig angedingst und wird dann noch warm. Ja, ja, genau. Also,
0: ich meine, das Ding ist ja, die Frage ist immer, was der Anlass Ja, Ist du, um. um ja, also, ist du einfach, um keinen Hunger zu haben? Das ist ja eine Kantine. Ja, ich habe einfach ja, genau. Hunger, ich habe ein Bedürfnis, das es muss ja gestillt sein. Und ist sicherlich nett, da mit Kollegen zusammen oder halt auch nicht, wie auch immer, die Leute machen eine Pause und essen was, weil sie was essen müssen, Punkt. So, da bin ich natürlich froh, wenn ich einen Standard habe, der gehalten wird. dass ist mir am Ende des Tages vollkommen Latte, von wem das kommt.
1: Gut, in der Kantine ist es ja eh schon. Genau, ja. ne?
0: genauso bei, sagen wir so McDonalds und so weiter und so fort, das also, wo, wo man schon jetzt daran arbeitet, die Menschen möglichst zu Robotern zu machen damit die möglichst das Gleiche liefern. Deswegen wird McDonald's und Co., die werden die Ersten sein, die da
1: irgendwie in die ja, Richtung... Die haben doch schon so umgebaut. Du hast doch da jetzt schon so Automaten, wo du bestellst. Ja, ja, klar. Das geht ja immer das da rein geht rein mal
0: weiter. Dass, ne? Also, dass du gar nicht mehr mit den Leuten da zu tun hast, weil die einfach Fehlerquellen ausschließen wollen. Das ist ja okay. Das ist komplette Automatisierung des Prozesses. Dann hast du auf der anderen Seite, was da anders, Anlass, wenn du essen gehen willst. Ja? Ob du jetzt zur Sterne kochst, ob du jetzt ganz doll essen gehst oder einfach nur mit Freunden arbeitest. Du willst deine Freunde treffen, du willst nicht einen Kellner treffen. Den Kellner willst du nur treffen, wenn du, reden wir über einen Sommelier, einen spezialisierten Kellner, der dich in, in Weinfragen berät.
1: Kann ein Computer auch.
0: Das kann ein Computer auch machen, da kannst du einschließen, ich will lieber einen opulenten Wein haben, ich will lieber ein bisschen, bisschen Säure drin haben, ich will ein bisschen blumiger, fruchtiger, whatever, ne? kann ich einstellen, sagen, da gibt er mir in der Datenbank den Besten raus. Aber das ist irgendwo was, wo ich gelernt habe, das irgendwie nett ist, wenn man dann noch eine persönliche Beratung hat, wo ein Sommelier irgendwie an den Tisch kommt, das ist nett, das ist dann aber schon die gehobene Küche. Und dann brauche ich aber keinen normalen Kellner mehr. Das kann ich natürlich per Tablet machen. Der, der nervt mich im Zweifel nur, weil er das, was ich bestellt habe, mit meinen ganzen Sonderwünschen, was ja Leute in der gehobenen Küche auch gerne haben, Sonderwünsche, die ja bestellen. <lacht> aber ich will schon sagen, wir, ein Koch, ich will wissen, dass da ein Sternekoch in der Küche ist. Nicht ein Sternecomputer. Das hat, glaube ich, was Kulturelles. Das ist einfach ein Künstler irgendwo. Das ist eine Art, ne, dass man auch überrascht werden will. Es gibt irgendeinen Gruß aus der Küche äh, äh, und der, der da irgendwie was Besonderes ist. Oder der Koch kommt selber nochmal an den Tisch und sagt, wie hat es ihm gefallen? Und ich habe das gemacht, weil ich im Magen dieses Gefühl hatte und diese Inspiration gekriegt habe und den Abendstern beobachtet habe. Ähm, der erzählt dir eine Geschichte dazu und da fühlst du dich einfach, das ist halt ein Event. Mhm. Ein Erlebnis. Ja, das glaube ich sowieso. Ähm,
2: was du sagst, also ich, ähm, ich, ich glaube, dass es ein Erlebnis tatsächlich ist. Ne? also was man also Viele Serviceleistungen sind in Wahrheit irgendwie ein Erlebnis. Interaktionserlebnisse auch. Absolut. Und deshalb glaube ich, ist es, ist es genau so. Der, der, der Markt wird sich teilen. In, in vielen Fällen wirst du sagen, ist mir egal. Hauptsache Kantine das Essen ist Restaurant. einigermaßen gesund. Also, Kantine und, genau. als, ja, ja. als
1: Bedürfnis der in schneller, kurzer Zeit, in einer halben Stunde Mittagspause oder... Nach dreiviertel Stunden Mittagspause, eine Stunde, eben möglichst dein Essen äh, sauber, warm auf dem Tisch zu haben, noch Zeit haben, es zu essen und dann, na, nutzt ja nichts, wenn du eine Dreiviertelstunde wartest und dann noch zehn Minuten das Essen runterschlingen kannst, sondern da so ein bisschen Standard zu haben und in der Erlebnisgastronomie mhm. und in der, sage ich mal, selbst frei gewählten Gastronomie mhm. dann wieder den Service zu haben, der heute ja, wie gesagt, auch bei vielen hakt es eben, weil keine Leute da sind. Mhm. Was macht man dann? <lacht> Ich bin gespannt, wie das in Spanien wird jetzt diesen Sommer, was die Leute so erzählen. Denn das, das klang ziemlich dramatisch. Also da, da gibt es wirklich Restaurants. Ich habe es übrigens auch gesehen, ich war ja nun auch äh, ab und zu mal da, ähm, ja. dass viele Sachen zugemacht. Die gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Es ist ja
0: hier auch, ich meine, guckt euch guck da mal um. Hier gibt es, wenn man in die Straße hoch und runter geht, sind so viele Läden zu. Das gab's, Vorher haben sich die Leute gebettelt. Ja? Also hier in Eppendorf zahlst du ja schon ordentlich für so eine Pacht. Aber das kannst du vergessen, die Leute, die Läden sind zu, die bleiben auch zu.
1: Heißt es denn, dass die Preise dann sinken?
0: Ja. Für die Gewerbeimmobilien? Die K Pachtpreise sinken definitiv. Sinken dann auch die Immobilienpreise als nächstes? Die Pachtpreise sind nicht unbedingt an Immobilien gekoppelt. Wir sehen einfach nur das, was durch Globalisierung schon lange immer gepredigt wurde, die Sterben Tante Emma-Läden. Diese ganzen kleinen äh, Krauter, die gibt es einfach nicht mehr. Das, ich meine, guckt euch doch an, wo wir hier sitzen. Wir sitzen hier in einem ehemaligen Café, das ist mein Büro. Mhm. So, und ähm, das Aber gut,
1: hier, in, also wo wir hier sitzen, das ist ja in Hamburg-Eppendorf, darf man ja sagen. Äh, hier gibt es ja noch eine ganze Menge so kleiner, da gibt es den kleinen Fischladen da vorne und so weiter. Und die sind ja auch stark. Hier ist ja auch
2: noch alles in Ordnung. Ist ja dann, das ist ja auch dieser
1: Kiez, das ist ja die Frage, ja. wo wir dann auch wieder hingehen kommen, wenn wir jetzt wieder unsere große gesellschaftspolitische Kappe auspacken, wo wir hinkommen. Ich meine, wenn dies, diese Kiez wieder, also dass die Leute wieder in ihrem Umfeld, zum Beispiel, weil sie eben nicht mehr weite Reisen machen, sondern vielleicht auch Urlaub äh, in Balkonien, dass man dann natürlich auch den eigenen Kiez wieder schätzt und auch den, auch den Schnack unten mit dem mit, mit Fleischer oder mit dem mit Fischmann oder mit der... Mit, also,
0: wie Henning wie gesagt, Henning ich meine, hier ist ne, Eppendorf ist ein bisschen die Welt in Ordnung, das ist hier wie München-Grünewald oder so, ne? das ist halt einfach oder Blankenese in Hamburg, ja. Das ist ein tendenziell gehobenes Einkommen, obere Mittelschicht aufwärts, und die können sich einfach erlauben, beim Fischladen 40 Euro plus für ein Kilo Lachs zu bezahlen.
2: Hier in Eppendorf kann der Krieg auf zehn, auf zehn Kilometer rankommen. Die Leute würden morgens immer noch irgendwie sich einen Kaffee holen und den Kinderwagen irgendwie so. Also gar nicht despektierlich gemeint, aber das ich, ich finde, äh, Eppendorf ist für mich sozusagen die, tot die totale Idylle und irgendwie so, ein, so, ein, so eine Blase. Aber ich, ähm, ich, ehrlich, ich glaube, das dass der, der Tante-Emma-Laden Tante und, und ähnliche Institutionen ja schon auch, immer Teil der Kultur waren. Und wenn das wegbricht, macht das was mit uns. Also nicht, nicht in der Stadt. Wir können das kompensieren. Es entsteht was anderes. Aber ich war neulich bei beim relativ großen Unternehmen. Und äh, die haben ja manchmal ihren Sitz noch irgendwie auf dem Land. War eine Stunde zu früh da irgendwie. Und dann habe ich mich noch in so ein, in so ein bäckerei -Café gesetzt. Und da saßen ganz viele Leute mhm. und äh, Ältere. Und die saßen da irgendwie die ganze Stunde und haben sich vor sich Hingestarrt und das hat mir so, das, das hat mich ähm, fassungslos gemacht. Ich fand so diese, diese diese Vereinsamung und Verarmung auf dem Land, fand ich irgendwie ganz. Das macht was mit uns. Das macht was mit uns. Ja, ich, Die ja ganzen Institutionen sind kaputt. Also da gibt es keine, äh, man mag das jetzt irgendwie lächerlich finden und nicht, aber es gibt keinen Schützenverein, es gibt keine Feuerwehr, es gibt keinen Bäcker, es gibt keinen, äh, es, es gibt keine kein öffentliches
0: Aufladen. soziales Leben mehr. Die stirbt halt aus. ne Und, da und ohne Ersatz. Also wir die haben hier noch andere Dinge. ne wir die gehen Frage, wir also es, Man sagt ja auch, viele ziehen jetzt zurück aufs Land durch diese Remote-Kultur, aber die ziehen halt nicht aufs Dorf, was eh vom Aussterben bedroht so. war. Die ziehen nämlich irgendwie nach Portugal und sind jetzt Nomade. Wobei, nee, da genau. gibt es auch andere. Da
1: genau. habe ich schon einiges gesehen, was, wo dann hier auch so Projekte gemacht werden, wo Leute eben Gerade ganz bewusst in so ein Dorf ziehen, um diesen um, um in so einer Gemeinschaft wieder zu leben. Ich wenn, weiß, es, wenn
0: es genügend sind wieder, dann, dann ist es auch nicht, wieder nicht ja. langweilig. Aber also ich, äh, ich arbeite gerade an einem Projekt, wo es darum geht, äh, Roboter in äh, praktisch äh, Telemedizinlösungen, Roboter in so, in so einem alten Dorf, also praktisch in so einem ausgestorbenen Dorf zu installieren, damit überhaupt noch einen Arzt haben oder sowas ja.
1: ähnliches. Das heißt, die haben gar keinen Doktor mehr, sondern die haben nee, die einen Doktor nicht, irgendeinen
0: Anreiz zu schaffen, damit ein Mediziner bereit ist, dahin zu wechseln. Das schaffen sie einfach nicht. Auch weder monetär, selbst wenn die, wenn die irgendwie 20, 30, 40 Prozent aufstocken auf das, was ein Mediziner normalerweise verdient, das ist einfach für, für viele dann einfach die Höchststrafe, irgendwo in der Wallapampa Dorf, äh, als Dorfarzt tätig zu sein. Weil die wissen, wir haben hier praktisch äh, den Bevölkerungsschnitt über 60 die kommen mit jedem hin und du hast eigentlich, also das ist ja kein erstrebenswerter Zustand, sich der 20. extrem am Tag auszudrücken.
2: Nee, ist es nicht. So, sozialkulturell ist das uninteressant, so uninteressant, wie es sein kann. Tut mir leid, ich, ich fand das eine Horrorvorstellung, irgendwie da, da leben zu müssen. So, und das war noch nicht mal irgendwie ein mini kleines Dorf. Ähm, und ich glaube, das findest du... Wahnsinnig häufig noch in ja, Auch diese Kleinstädte, ne,
0: das sind ja nicht nur kleine Dörfer, das sind ja wirklich diese ausgestorbenen äh, Kleinstädte ohne wirkliches Zentrum, wo sich denn wo es früher vielleicht in den prosperierenden 90ern da irgendwo mal ein H&M gab oder so, die natürlich auch alle rausgegangen sind, weil einfach die, die jüngere Generation abwandert. Da einfach niemand mehr, der einkaufen geht, weil die Leute entweder immobil sind oder zahlungsunfähig. Naja.
1: <lacht> ja, ja.
2: ja, und du, du, du brauchst diese... Bestätigung, die Anerkennung, die, die Wahrnehmung durch andere. Ich finde, das, ähm, das ist einfach wichtig.
1: Ja, aber ist das nicht eine Aufgabe, die gerade in unserer Gesellschaft auch politisch mit ähm, betreut werden müsste, stärker? Dass man eben versucht, diesen Trend, der ja klar, da, gut, wir haben eine überalternde Gesellschaft, das ist klar, die, ist auch, die Flexibilität wird natürlich, schränkt sich natürlich dann auch ein mit der Zeit. Aber dass man eben gerade versucht, äh, eben wieder diesen Community und Kiez-Gedanken zu stärken, indem man eben auch äh, es attraktiver macht für äh, gut, klar, du sagst für Ärzte klar, wenn die da nur 20 irgendwie alte Menschen zu betreuen haben, äh, da wird keiner irgendwie eine Praxis für aufmachen, aber äh, oder oder sie nehmen die gleich den Schulen den Tierarzt um, das gab es ja auch schon, <lacht> zumindest bei der <einem> Corona-Impfung. <lacht> Aber, aber am Ende des Tages wäre das nicht ähm, sogar ein, ein ganz wichtiges Ziel, weil äh, verlieren wir uns nicht. Verlieren wir uns nicht als Gesellschaft, wenn wir wenn wir ähm, die soziale Interaktion, die uns im Alltag begegnet, also beim Einkaufen. Der Schnack mit der Kassiererin, die wir ja auch kennen oftmals, wenn wir immer im selben Supermarkt einkaufen, mhm. so war es zumindest immer, oder beim ne, im Restaurant um die Ecke oder in der Bar oder unserer Kneipe, die, die, alte, die alte Kneipe, die sehe ich übrigens auch immer weniger. Ich fand sie zwar mal ätzend, die Korn, Korn, Herrengedeck, Kornbier, ja. äh, Rauchschwaden der Luft irgendwie und, und Egon und Olga sitzen da. Ähm, pf, hat mich sehr abgestoßen, aber die sehe ich fast auch nicht mehr. Ich oh. habe da schon Ein kurzes Beispiel gesehen. dazu:
0: ähm, Diese ganzen Regionalbanken, wo die alten praktisch ihre Konten noch haben. ja irgendwie auf dem Dorf sind ganz viele mhm. Reifeisenbanken beispielsweise und so. Die, die erheben inzwischen eine Gebühr dafür, dass du praktisch am Schalter bedient wirst. Das kostet extra zwei 3 Euro oder so pro Transaktion. so Und weil das für die natürlich, die müssen dafür Personal vorhalten. Der Rest macht das online. Das sind für die Kosten. so Das sind einfach Sachen, die jetzt entstehen. Und Läden, die sich, ich, ich, ich wage mal den, den, den Blick in die Zukunft, die nächsten zehn Jahre, in zehn Jahren hier bei Penny tatsächlich noch jemand an der Kasse sitzen hast, dann musst du da nochmal 20% Aufschlag zahlen, damit du da persönlich bedient wirst an der Kasse. Weil dann wird es einfach, so wie wir es aus äh, Skandinavien kennen und ja. vielen anderen Ländern, da ist ganz viel Self-Service und das wird immer mehr. Ikea hat das eigentlich. ja auch Self-Service.
1: Pick and Pay gibt es ja auch dieses Ding. Ne? Oder halt schon genau,
0: da gibt es eine, eine, eine Person, die über, überschaut irgendwie acht bis zehn Kassen. Um, und bei Fragen hilft die da nochmal mit ich oder so. Ich habe gar keine Kassen
1: mehr, Olli. Die, die, das ist dieses Pick-and-Pay-Thema. Ja, das meine ich, aber das sind, ja, das sind Wagen ja... und es wird sofort registriert. Du
0: zahlst ja trotzdem. Das ist ja eine Art ja, moderner Kassen.
1: Das geht ja hier per, per NFT oder keine Ahnung. Genau, aber das ist ja auch
0: eine Kassenform. Ich, ich zahle. Ja, ja. Gut, so. Und, ja. Und, äh, aber die, du hast halt eine Person statt pro Kasse eine Person, hast du halt, keine Ahnung, skalierbares Modell. Ja? Also so viel, wie eine Person halt schaffen kann. Das wird man dann halt testen. Aber das, das sind ja Sachen, die jetzt schon passieren. Amazon hat die ersten ersten Stores, wo eigentlich alles komplett automatisch passiert, wo gar kein Personal mehr drin ist.
1: Ich finde das extrem lustig gerade, weil wir ja natürlich über den Lauf unserer inzwischen mehrere Jahre dauernden Gesprächsrunde hier ja auch häufig schon darüber gesprochen haben, ja, wo bleiben denn die ganzen Menschen, wenn es keine Arbeit mehr gibt? Jetzt fingen wir das Thema an mit, ja, wo sind denn die ganzen Menschen, wo es <lacht> doch so viel Arbeit gibt? <lacht> das ist ja, gerade mal so, ein, ne, so ein Turn irgendwie gerade in dem ganzen Thema. Wir sind, jetzt, einer, total, wir ja, sind jetzt mitten
0: in der Automatisierung. So, die Fahrzeuge, die Taxen, die werden in den nächsten fünf bis zehn ja, Jahren in urbanen Regionen automatisch fahren. Das sind diese ganzen Jobs, wo man jetzt nicht mega, im Bildungsgrad für brauchen. Und es wird einfach so sein, dass wir Generationen, über eins zwei Generationen Überhang an, an Pers Personen haben, die wir nicht brauchen in der Gesellschaft eigentlich.
1: Ja, aber die jetzt auch gerade nicht da sind. <lacht> Lustigerweise. Die sind da. Die sind ja, aber sie sind nicht da, wo aber sie Aber ich glaube,
0: wir werden,
2: wir werden, das tun wir glaube ich heute schon, äh, einen Preis dafür zahlen, dass, dass wir Menschen begegnen, dass wir diese Aufmerksamkeit Bekommen. Das glaube ich schon. Das machen wir doch heute schon. Ich meine, ja. wenn, wenn, du, wenn du erste Klasse buchst, dann, dann äh, hast du dann andere, eine andere Aufmerksamkeit, die du bekommst. Und ich, ich glaube nicht daran, dass wir alles, was geht, wegrationalisieren werden, sondern wir werden Bereiche haben, die sich davon unterscheiden, wo wir, äh, und wie gesagt, das tun wir heute schon, äh, wir zahlen dafür, dass wir Respekt,
0: Wahrnehmung, Anerkennung bekommen. Das ist das ist, das ist ein schönes Beispiel. Ich meine, das ist Männestag ist das älteste Geschäft der Welt, was du gerade äh, erwähnt hast. Ja, das ist ein schönes Beispiel eigentlich. Es wird immer, die Leute werden immer, ja, bevor sie zu einer Prostituierten, das, das wird zuletzt wegfallen, weil sie den menschlichen, das geht ja auch um psychologische Komponente ja. dabei. Die Leute, wenn, sonst kaufen die sich einen Vibrator oder was auch immer für zu Hause. Wenn es nur da, um die reine, um die, um die rein, äh, äh, Befriedigung, Befriedigung ja also kurz, wissen. ne? Das machen ja auch immer mehr Menschen, aber am Ende des Tages diese Komponente, ich will jemanden treffen, der mir mal zuhört. Ne? So, und ja, wenn du dafür... Du ja, ja, ja. Ja. Die, ich glaube, also, ich glaube, der Aspekt, der ist nicht zu... Also ich glaube, der ist, der ist massiv, gerade auch in der Prostitution. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die einfach nur, das hörst du ja auch in den ganzen Kiez-Reportagen immer, ja, da kommt ja einer rein und der wollte eigentlich nur ja, Quatschen. Okay. Ne? So. Und äh, das, das das darf man nicht Der Vibrator, der zuhören kann, das ist doch ein neues <lacht> ja, Geschäftsmodell. Der, der mit dir diskutiert, tiefgehende Gespräche führt, <lacht> den Sonnenuntergang <lacht> anschaut.
1: Naja, bleibt aber doch am Ende die Frage, ob... ob und
0: und, und, und
2: äh, zufrieden säuselt, <lacht> ja, ja, wenn die Sonne untergeht.
1: <lacht> und dann am Ende sagt, ich habe dich so lieb. Aber da bleibt doch immer noch die Frage am Ende des Tages, ob es denn dann genug Menschen gibt, die überhaupt die Möglichkeit haben hm, für weil Wir sprachen ja am Anfang vom weiteren Auseinanderklaffen dieser Schere, die die Möglichkeit haben, für soziale Interaktion ähm, zu bezahlen, was an sich ja schon irgendwie pervers ist, weil soziale Interaktion kannst du ja theoretisch schon mit deinem Nachbarn haben oder also ne, in deinem Kiez, wenn er denn einigermaßen funktioniert. Ähm hast du ja in deinem, normalerweise, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, hast du das ja auch. Ja, guck, Alle mögen drauf. sich da, meistens gibt es auch ein paar, die sich gar aber nicht
2: Aber wenn, wenn wir mehr produzieren können als, als heute, dann ist das für mich keine Frage von, von zu geringem Einkommen.
1: Dann ist die Frage, wie wird das Geld verteilt, ist dann ja, die Frage. Aber der, der Trend ja. ist doch... Wann ist genug, war das ich vorhin? Bin da noch Frage, ne? Ich bin total entspannt. Ich bin da ja, total entspannt.
0: Der, der Trend um, ist doch einfach... Es wird verschiedene ja, Milieus geben am Ende des Tages. Und das kennen wir aus den USA. Da gibt es die Gated Communities. Ja. Ja,
1: da, wollen, wir das, wollen wir so leben? Da gibt es einen Zaun.
0: Der wird bewacht. Da kommt auch ja keiner rein. Da ist teilweise bewaffnetes Personal vor. Und dann gibt es ein Ghetto. Also, da da ähm, gehst du auch, nicht auch nur einmal rein. Ne? So, und ja, das, das kennst du ja. ja auch. Auf dem Land gibt es dann die Rednecks. da die, die Dörfer willst du auch nicht unbedingt. Also Die sehen auch entsprechend aus. Das ist ja nicht mal ein Klischee. So, und das, das kennen wir von ganz, aus Asien kennen wir es auch. Also gerade so China, bestes Beispiel, Ostküste, boom. Ja, da gibt's, äh, da kommt jeden Tag ein neuer Milliardär zutage. Und dann geh aber mal nach, nach, nach Westen in China, da weißt du aber Bescheid, aufs Dorf. Ne? Also die haben da teilweise nicht mal Wasser und Elektrizität. Das ist einfach ein Gefälle, zu dem wir uns gerade wieder hinbewegen weil uns nichts Besseres einfällt, weil wir es weil nicht schaffen, mal in äh, ein anderes System zu denken. Wir hängen in diesem System fest, in dem wir uns so reingeigelt haben, wo die Eliten natürlich bewahren wollen und die Eliten sitzen halt auch in der, Gese in der, in der Führung und wir sind natürlich alle in der Komfortzone, alle sind irgendwie veränderungsresistent. Das ist im, im Kleinen so, in der Firma. Ja, also setz dich doch mal da ans Fenster, wir wollen die Teams zusammen, nee, nee, ich habe hier schon mal gesessen. So Und das ist halt was, was wir in der Gesellschaft auch sehen werden. So, die Leute werden man kennt es ja selber, man will, warum soll ich was als Neues ausprobieren, wenn es mir doch gut geht? So, das geht ja gerade den Eliten gut. Den Leuten, ja, denen es scheiße ist Frage, geht. Das ist,
1: aber das ist doch genau die Frage und das ist dann ja auch vielleicht der moralische oder ethische Kompass, der dann auch justiert werden muss. Und zwar nicht, nicht nur ähm, bei den Leuten selber, das ist fast unmöglich, sondern tatsächlich auch durch die Gesellschaft und damit auch durch die Politik. Ich meine, natürlich müssen wir uns darauf vorbereiten und... Dass, dass Dinge sich verändern und wir müssen auch dazu bereit sein. Und äh, einer also einer meiner, ich glaube, das habe ich bestimmt schon dreimal gesagt, weil solche Sachen bleiben ja, ist dieses Changes is the only constant in life. Also die das Einzige, wirkliche was, was sicher ist ist, ist, die, ist, ist der Wechsel oder die Veränderung. Und die Steuer. Die, <lacht> die Steuer, genau. Aber, äh, am Ende und der ist Tag, Tod. Ja, ja. ja, aber der kostet das Leben. <lacht> also <insofern. lacht> ist das auch nicht so ganz Phrasenschwein ist wieder voll, voll. <lacht> genau rasenschwein ist voll aber am Ende des Tages ist es doch dann auch wichtig, dass wir, wenn wir vermeiden wollen, dass wir als Gesellschaft und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle auch nochmal vor Augen führen sollten. Wir leben in einem Schlaraffenland. Wir leben in einer Gesellschaft, der ging es noch nie so gut. Noch, immer noch. Auch bei allen Krisen, die momentan da sind. Und auch in, einem, in einer Durchmischung, das ist ja auch ein Gehen, wichtig. Also Es gibt ja diesen Begriff des Brain Drain. Der ist ja nicht nur darauf abgezielt, dass das geht nur um, um Wissen, sondern es geht ja auch um Persönlichkeiten, die sich treffen, die du dann nicht mehr triffst, wenn du plötzlich in gated communities lebst, wenn du nur noch mit, mit Leuten zu tun hast, die irgendwie ähm, eben tatsächlich nur ihren Besitzstand, Wahrungsthemen haben oder, 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 sondern äh, auch mit wirklich Leuten, die vielleicht auch wahre Schicksale und Probleme haben, äh, den du sonst überhaupt, äh, die du sonst noch auf Netflix kennst und das ist ja nun wieder ein ganz anderes Thema, das willst du dann ja, ne? Das ist ja, also da ist das reale Leben, geht ja dann irgendwann auch an uns vorbei. Ja, Oder das ist natürlich Menschen, auch mal eine Frage, wir sitzen
0: natürlich hier und ich würde mal sagen, uns geht das allen dreien hier noch soweit ganz gut.
1: Es geht hier in Deutschland den meisten Menschen noch ziemlich ja, gut. da musst ich du aufpassen,
0: gedacht. wo du sagst. Ne? Also das ja, ist gut. Das ist immer eine, eine, eine Frage des Blickwinkels. Ähm,
1: Makro, habe ich ja immer gesagt dazu. Gucken ja, im, im Durchschnitt geht es uns als Gesellschaft
0: noch verhältnismäßig gut im, im Vergleich sagen. zu anderen, das ist richtig. Ne? Ich meine, wir haben jetzt auch Italien und so weiter und so fort, die wissen auch nicht mehr, wie sie ihre Schulden zurückzahlen und so weiter und so fort. Das aber ist, das merkt ja nicht das merkt Nee, das nicht merkt jeder. nicht der Heinz-Peter, der zu Hause irgendwie…
1: Ich hätte jetzt der ja Carlo irgendwie gesagt, ja, aber in Italien sagen. war es. Das ist schon klar. Aber das
0: zieht natürlich einen Rattenschwanz an Themen hinter sich her, wo früher oder später doch irgendwie in der Gesellschaft mal irgendwie was einer vermerkt
1: ist. Es, es wird sich, es, es, es Dinge. Das ist ja das, worüber wir auch sprechen. Ich meine, es schiften Dinge mhm. und sie werden natürlich nicht von heute auf morgen. aber... Okay, wir haben
2: natürlich diese, diese Form der Arbeit, haben wir, export, äh, haben wir sozusagen ausgelagert. Ne? Ja. Also, das haben wir sozusagen importiert, aber in der Produk die Produktion sozusagen ausgelagert und entsprechend importiert. Mag sein, dass wir demnächst sozusagen die Arbeitskräfte direkt reinholen über Migration, tun wir ja auch schon. Aber es gibt diesen ökonomischen Ausgleich, weil weltweit. Äh, ist es ja vielleicht doch noch ein bisschen anders. Ne? Also wir ja, sehen jetzt in, der, äh, in vielen Emerging Market Economies, äh, die sind durch die, mh, durch die Energiepreise, durch die Lebensmittelpreise äh, wirklich unter Druck. Ne? Auch äh, durch die äh, corona natürlich am die, die Anleger das ziehen das Geld ab. Äh, das ist auch nochmal ein Mechanismus sozusagen. Die, 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 die Währung werten ab, die Importe werden für die ganz
0: teuer. Also, das ist für viele Schwellenländer. Ist das nicht hm. lustig, was gerade passiert? Ja, ja klar, und aber auch, ich meine, so ein Putin, da reibt sich auch die Hände und guckt mal, oh, mal gucken, ob es jetzt Knatsch in Europa gibt, wo einige Länder ja nicht mehr so richtig hinter den Schulden hinterher kommen. Ja, der guckt er natürlich mit Spannung hin, auf die Spannung, die da entsteht. Und äh, das sind natürlich Sachen, die jetzt noch mal zu Das ist ja nochmal echt sind. ein
1: großer Komplex. Die, die Tür würde ich jetzt ungern aufmachen, weil da können wir ja schon wieder eine, eine Stunde drüber sprechen. Aber was ich glaube schon ganz, ganz, ganz wichtig und spannend ist, ist, dass wir natürlich sehen, dass die dieses, diese Idee einer globalen Wirtschaft, die ja grundsätzlich nicht schlecht ist und die natürlich auch für, gerade für uns als Exportnation Nummer eins eine unglaubliche äh, Wohlstandsmöglichkeiten äh, ähm, geschaffen und auch, ähm, auch genutzt hat dass das ja momentan auf dem Prüfstand steht und dass wir eben auch lernen, dass es nicht funktionieren kann. Unterschiedliche kulturelle und politische Systeme unter einer gemeinsamen, also Handel ist eben nicht das alles Heilende. Es war ja früher Handel durch, äh, Wandel durch Handel hieß es ja immer. Äh, macht den Chinesen irgendwie schön die, handelt ganz viel mit denen, dann werden die auch demokratisch. Das ist totaler Blödsinn. Und es ist auch eine Frage von Kulturen und, wie gesagt, politische Systeme. Ich glaube, da müssen wir auch umdenken. Auch wenn ich persönlich ganz ehrlich glaube, dass das natürlich eigentlich alternativlos ist. Unsere Welt, so wie sie heute ist, braucht diesen Internationalen. Wir brauchen diese Globalisierung. Und ich fühle mich auch gar nicht so sehr fremd auf der Welt eigentlich. Zumindest in vielen, in vielen, Parts dieser, in vielen Teilen dieser Erde. Aber nichtsdestotrotz, äh, momentan sieht es ja so aus, ob das nicht funktioniert, als ob wir genau das tun müssen. Ich kam drauf, weil du sagtest, Arbeitskräfte importieren. Nee, wir haben auch viele Arbeitskräfte hier. Wir hatten auch mal, wir waren auch mal Weltmarktführer Führer, Führer, <lacht> Führer in, der, ähm, in der Solarindustrie. Äh, das gibt es heute nicht mehr. Das ist alles nach China abgewandert. Also werden wir natürlich jetzt wahrscheinlich wieder zurückholen, weil das sind genau die Dinge, die wir ja nun in Zukunft brauchen werden. Äh, aber gelingt uns das noch? Ich habe da so meine Zweifel. Und jetzt haben wir den Bogen aber richtig schön breit gespannt.
2: Ja, <lacht> wir werden nicht alles selbst produzieren können. Ne? Das, äh nee,
1: das geht nicht. Und wir brauchen die, die Rohstoffe. Und ich, ich, ich glaube
2: ehrlich gesagt, dass der alle sagen, ja, das hat nicht funktioniert, Wandel durch Handel. Ich bin nicht so sicher, ich, weil ich nicht glaube, dass das Handel sozusagen Werte, verschiedene Werte überbrücken soll äh, oder vereinheitlichen soll, sondern eigentlich Interessen. Wir denken zu viel in Werten, glaube ich. Ich glaube, es wäre besser zu erkennen, dass wir unterschiedliche Interessen haben und dass wir die besser übereinbringen müssen.
1: Aber dann darf man doch vielleicht auch zusammenfassend feststellen, dass der, also ich würde es jetzt mal diesem Schlagwort Imperialismus belegen, aber wie wir uns in den letzten 100 Jahren verhalten haben, als westliche Nationen, als die, die über Technologie und über äh, ja auch wirtschaftliche und auch militärische Macht verfügt haben, wie wir uns verhalten haben gegenüber den Ländern, die wir auch brauchen, die wir jetzt auch brauchen, da darf man schon mal ein Fragezeichen hinterstellen äh, und dann darf man sich vielleicht auch nicht wundern, dass irgendwann auch mal die ja, aus klar. der Versenkung kommen, ja, die ja. eben respektlos, wir hatten das vorhin schon mal kurz, äh, ein Thema, die respektlos behandelt worden sind und die wir eben quasi nur als, die wir ausgebeutet haben. Aber Absolut, weil wieder, wir, weil wir deren in der Interessen,
2: äh, weil wir deren legitime Interessen nicht nicht berücksichtigt, berücksichtigt ich, nicht. Ich, ich, ich glaube es ist eher auf der spielt sich ab auf der Ebene der Interessen und nicht so sehr der der unterschiedlichen Werte manchmal auch also die Uguren und so weiter das ist ein Thema Thema für sich aber ich glaube dass wir Handel treiben ist eher eine Frage Respektieren wir einander die Interessen. Das ist glaube ich im Moment eher das Thema als äh, ja, aber verschiedene. Aber wenn die Interessen Werte.
1: gegenläufig sind, also ich, ich sehe das immer jetzt von China. China möchte gerne muss man Ausgleich finden. Alle das heißt nicht, dass alle, so gleiche Werte haben. Möchte muss. alle kontrollieren und alle in seine Abhängigkeit bringen. Das ist ja hey, kein Interesse, das wir teilen.
0: In China gibt es eine große Religion, das ist die Wirtschaft. Also ich glaube, kein Staat hat so einen starken Wirtschaftsfokus. Auf der anderen Seite guckt euch an, wie Jack Ma aus dem Spiel genommen wurde. Mhm. Wenn die, wenn die, äh, wenn die Unterschiede doch zu groß werden, hat China natürlich auch Angst dass die Leute zu Recht Kritik ausüben und den Staat in Frage stellen. Und deswegen nehmen sie die Leute aus dem Spiel. Und dann ist die Frage,
1: wie so, ist unser Interesse zum Beispiel ja, an individueller das Ding ist Freiheit? ja
0: Freiheit? Vielleicht nochmal äh, ein Gedanke. Wir hatten ja, Globalisierung war ein Riesenthema in den letzten 20 Jahren, ne, muss ich immer sagen. So. Ist ja immer ein Thema, Aber immer noch. wir geben ja immer so gerne Zahlen in Deutschland. Ich würde sagen, das war Digitalisierung 1.0. So, und jetzt die Frage, was, mhm. ist, was ist eigentlich digitale Digi 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 nicht, nicht digitale Globalisierung, sorry. Die letzten 20 war Jahre so Globalisierung. War weit, ja. ähm, Globalisierung war ein großes Thema in den letzten 20 Jahren. Jetzt sind wir praktisch in der Globalisierung 2.0. Was lernen wir daraus? Ganz viel kommt gerade zurück. Man überlegt, ob man ganz viel im eigenen Land macht. Aber wir hatten halt einen Trigger. Der Trigger der ersten Globalisierungswelle, würde ich sagen, war ganz stark politisches Interesse, so sich besser zu stellen als andere. So, dieses Mindset muss man vielleicht mal ein Stück weit ablegen, um als Gesellschaft irgendwo, als auch als Bevölkerung der, der, der Erde, äh, sich ein Stück weit äh, zu emanzipieren, in den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, das hat so nicht geklappt, wir müssen schon ein bisschen aufeinander achten, dass es uns allen auch gut geht genau. hier auf dem Planeten. Und äh, das könnte vielleicht jetzt so der, der Antritt zur zweiten Welle der, der Globalisierung mhm. sein, ich denke, hier nochmal falsch. Mhm.
1: Steht ja zu hoffen. Also nochmal, wir haben, wie die Maden im Speck gelebt, unter anderem auch aufgrund der Tatsache, dass wir produzieren konnten zu Preisen, die einfach konkurrenzlos waren. Weil einkaufen, produzieren hat Ban Bangladesch. Ja gut, also dass wir hier am Ende ja doch produzieren. Am Ende kommt es ja hierher und hier wird es verkauft. Also naja, du hast recht, einkaufen zu günstig. Aber am Ende des Tages haben wir natürlich auch diese Leute massiv ausgebeutet in den letzten 20 Jahren. Nicht wir selber, wir konnten sich ja mal hinstellen, jetzt gibt es dieses Fairtrade, gibt es auch schon seit 10 Jahren, 15 Jahren, funktioniert so lala, ähm, dass, dass nun ein Adidas oder ein Puma oder wie die großen Konzerne hier heißen, ähm, ich will dir jetzt auch keinem Unrecht tun, aber dass die natürlich davon extrem, oder Volkswagen, keine Ahnung, dass die alle extrem davon profitiert, profitiert haben, dass sie für sehr wenig Geld gewisse Rohstoffe kaufen konnten, diese auch teilweise haben gleich verarbeiten lassen und sich quasi Inzwischen ja wird das ja alles die, ich meine die iPhones kommen ja auch aus China also ich zumindest äh, zum großen Teil ne? Fox wie heißt die Foxconn oder wie heißt die Firma mm, die das mm. da macht ähm, gemacht hat gemacht hat ja wie auch immer also die die, äh, die, die, die das, da war schon ein Riesengefälle. hätten wir die richtig bezahlen müssen hätte es keinen Grund gegeben die Jobs da überhaupt hinzugeben da hätte man das war so nicht keine, also, also es gemacht. es
2: gibt Ausbeutung aber ähm, die die Tauschrelationen verändern sich natürlich auch. Ja, ja, klar, wenn da, gut, also, wir wir sagen alle. die Terms of Trade, also wenn, wenn die reicher werden, dann, dann tauschen wir äh, zu einem anderen Verhältnis äh, real, also die, die müssen weniger... Weizen uns geben, um es mal ganz platt zu sagen, ja. für, für ein Auto. Irgendwie. Früher war das irgendwie, die mussten sie mehr Weizen liefern. Die mehr. So, das ist jetzt nicht sehr, sehr platt, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Terms of Trade verändern sich. Also das war nicht immer Ausbeutung, sondern wenn die reicher werden, spezialisieren sie sich auch auf andere Dinge und es verschiebt sich. Wir haben das Gefühl, es wird teurer und klar ist es so, die, die, was immer wir nachgefragt haben, die Chinesen haben gesagt, ja, wir, wir, wir hätten da noch 100.000 Leute auf dem Land, die können wir noch locker irgendwie sozusagen in Produktion bringen, die holen wir einfach rüber, wir bauen da irgendwie riesen, riesige Trabantenstädte und dann haben wir 100.000 100, eh, 100 äh, Millionen bei den Chinesen. 100 Millionen äh, mehr und die produzieren mehr zu den gleichen Kosten, Stückkosten. So, ähm, das, das wird jetzt nicht mehr gehen. Ja, aber das ging ja auch nur deshalb,
1: weil die Gesellschaft dort eben das ermöglicht hat. Also eine unfreie, nicht demokratische Weiß ich nicht, ist das so? Aber China, würde ich mal sagen, die Frage stellt sich nicht. Die Frage hast du auch gerade nicht gestellt. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt doch
0: gerade ein schönes Beispiel, jetzt gerade auch aktuell hier aus der Region. Ich sag nur, Finn Klimann. Der hat ja einen Maskendeal gemacht, sagen wir, man munkelt Betrug. Ich würde es keinem unterstellen. So, aber er hat gesagt, wir haben unsere Masken in Portugal oder sonst wo in Europa produzieren lassen, zu fairen Bedingungen. Real sind die Dinge aber aus Bangladesch gekommen. So. Und das heißt eigentlich nur, das ist ja nur so ein Skandal geworden, die Generation X, die jetzt, sagen wir schon, eine Weile auf dem Planeten rumgrassieren, wir müssen ja einen Deal zu machen, So, es heißt drum. So, Aber die aktuelle Generation Z, die dem folgt, die praktisch eine Community, das sind Purpose-Driven-Leute, der Typ ist zerlegt. Der, der wurde zerfetzt. Mhm. ja. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch das Thema, was auch eine Chance vielleicht für die Gesellschaft sein könnte, auch wenn natürlich die Influencer und wie sie alle heißen, diese Generation, man hat immer ein bisschen Eindruck, die übertreiben es vielleicht auch ein bisschen. Aber das ist vielleicht auch so ein Wertegerüst, was global gerade entsteht, was vielleicht auch eine Antriebsfeder sein kann für so einen zweiten Globalisierungsstep. Weil ich meine, wenn man in Bangladesch nachweisen könnte, dass da keine Kinderarbeit stattfindet, dass das zu Bedingungen, dann wäre das auch vollkommen okay gewesen. Das kann man bloß nicht. Das ist nämlich nicht transparent, was da passiert.
1: Aber das wird ja auch so bleiben. Deshalb habe ich da so ein bisschen meine Zweifel, ob das so einfach geht. Weil es, das, was ich vorhin meinte, also dieser Wandel durch Handel, ist eigentlich falsch. Ich glaube, du kannst nur handeln, wenn du ethisch und, und, und auch, auch sozial korrekt ähm, dieses, dieses Thema, also Nicht-Ausbeutung, Fairtrade und was auch immer da an Begriffen durch die Gegend schwebt, äh, dann geht das nur mit Ländern, wo es eben auch Transparenz und Offenheit, also in Anführungsstrichen auch eine Art Demokratie herrscht. Und das ist in all diesen Ländern. Es ist weder in den arabischen Ländern noch in den, Asiat den meisten asiatischen Ländern und in vielen in vielen asiatischen Ländern, noch in, also auch in Bangladesch oder selbst Pakistan, das sind ja alles noch Strukturen, die sind ja auch, die sind ja auch von der politischen Entwicklung ganz woanders. Auch noch ganz anders verhaftet in Clans, in Stämmen, in, in Ist das so? Ja, wir haben ja momentan im Grunde seit dem lustigen Angriffskrieg von Putin,
0: in Anführungsstrichen, haben wir im Grunde sowieso wieder zwei Systeme, die parallel sind. Ja, die Chinesen die wollten sich noch nicht so richtig bekennen zu einem. Aber sonst im Großen und Ganzen gibt es äh, einfach die äh, pro-russischen Pro äh, Pro und die konrussischen. Ja? Rusch, die westliche, die, die westliche Allianz sozusagen. Und äh, früher bei Command and Conquer hieß das die Allianz äh, ne, die, äh, und die, die anderen.
1: Die, und, die, und die dunklen. Die, die, ja, die
0: roten, die da fällt, da fällt mir gerade nicht ein. Aber es gab immer praktisch diese zwei Fronten, die irgendwie gegeneinander gekämpft haben. Ne? War ich der Armee oder der Russe? So, und so vereinfacht funktioniert die Welt ja gerade schon wieder, leider. Der kalte Kriegsfront mhm. gefühlt. Ja, und da ist so, welches China und System, Russland auf einer Seite. Und jetzt die Frage, welches System setzt sich durch? Ja? So, und äh, wir hoffen natürlich unser. Und alle, die da irgendwie mit dranhängen, müssen natürlich auch viele Kompromisse eingehen, weil nicht alle so ticken wie Deutschland.
1: <lacht> ja, aber wie, entschuldige, dass ich da jetzt ja, Aber ich. Wir haben natürlich als Gesellschaft und als, als, äh, als Staat, gerade auch als im Zentrum Europas, wirklich sehr viel dafür getan in den letzten 30 Jahren, diese Abhängigkeiten und diese Verwundbarkeit unseres Systems und auch die Verwundbarkeit unserer Freiheit zu unterminieren. Ich meine, das muss man den muss man leider der Politik der letzten 20 Jahre ganz klar aus Brötchen schmieren. Dass man tatsächlich nur bis zum Tellerrand geschaut hat und auf, niemals darüber hinaus. Und ja, klar, also ich hatte auch eine Zeit, wo ich gesagt habe: ja, Nord Stream zum Beispiel, äh, als da war noch Trump da drüben und der macht und ich gesagt, ja, der wettert ja nur, weil er uns das, sein scheiß Zeug verkauft, sein Frackinggas verkaufen will. Klar, habe ich auch so gedacht, aber äh, es gab ja viele schlauere Menschen als, als, als mich jetzt, die auch schon damals gesagt haben, hallo, äh, wir sind hier, also China, das ist ja nun schon etwas länger offensichtlich, dass wir da, da ist ja ein Braindrain, alle unsere, ich hatte gerade Solarindustrie, mhm. KUKA, auch eine geile Firma, da war ich mal, habe ich mir das mal angeguckt, die waren echt führend oder sind oder keine Ahnung, gehört alles den Chinesen jetzt, Airbus, die Chinesen bauen ihre eigenen Flugzeuge, äh, unser, unser Zug hier, unser Hochgeschwindigkeitszug, ja, China baut die. Äh, hallo? Äh, dann fragt man sich noch, wo, 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 äh, wo ist denn. Wo Klar, ist denn aber das da ist eine so wirtschaftliche Kante?
2: Entwicklung. Das hat, nicht, hat nichts ich damit das, zu tun, dass die jetzt irgendwie ein feindliches System sind, was sie in Teilen sind, keine Frage. aber... Ja, aber es ähm, wird,
1: das ist das, was ich meine: die Made im Speck. Hier wird alles irgendwie ne, Wachstum, 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 Wachstum. Aber über den Tellerrand hinausschauen, dass wir uns eigentlich die eigene Grube graben. Ich meine, da kann man schon irgendwann mal mit, wer hat das gesagt? War das Lini, der sagt, irgendwann verkaufen uns die Kapitalisten den Strick, an dem wir sie ja. erhängen? Also, das ist leider in vielen Teilen gerade ein bisschen passiert, habe ich den Eindruck.
0: Ja, 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 klar.
1: Geschäft, mhm. Geschäft, Geschäft. Punkt. Egal
0: wo. Ja, ja. Geschäft, 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 genau. Also, also, das war die Maxime. frage Lasst euch sagen, bevor wir noch tiefer eintauchen, wir sind schon echt <lacht> über der Zeit. Das sind wir schon
1: wieder. Ja. Wir hatten doch gar kein Thema. Wir waren doch ratlos am Anfang. Aber dafür hat sich das ja noch immer immer ordentlich gedreht. <lacht> das sind wir, immer noch. Ja. wir überlegen uns äh,
0: einen Titel nach, nach dem Wieso einen Titel. Wieso Titel? Äh, irgendwie muss ich das Ding doch benennen
1: im Internet. Tatlos, ratlos. Na gut, wir finden schon noch was. Kopflos. Wie immer, eine word session lustig. Ich mache gleich Musik. Oh. Auch eine Session. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> gut, äh, war schön, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, folgt uns, teilt uns, empfehlt uns weiter. Uh, wir sind bald wieder. Für euch da hoffentlich ein bisschen mehr planen. Aber das hat euch, glaube ich, wenn ihr bis, bis hier dabei geblieben wart, <lacht> dann hat es <lacht> euch trotzdem gehört. Der hat einfach nichts ja, so besseres vorgehabt. Ja, <lacht> Nein. Es wird ja immer ist, ist mehr Spaß. Chapeau, habt ihr gut gemacht. Alles klar, bis
1: dann. Tschüss, Ach ciao. ciao.